2: Hola, qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel Tajobase. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través de del 860 en la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina por si nos quieren llamar son el 55 36 89 89 y la Lada sin costos es el 01800 05 26 88. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba Tiempo Análisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, los invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx. Y en la mesa nos acompañan eh, Pablo González Ulloa, que es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, este también trabaja el tema de la cultura y la legalidad. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pablo, buenas noches, bienvenido.
1: Muchas gracias.
2: Nos acompaña también Vania Pérez Morales, que es maestra en trabajo social, especialista en el, en el tema de la cultura de la legalidad. Este, ha participado en diversas organizaciones de la sociedad civil y, en, y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en trabajo social. Vania, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Agustín Morales Mena también, que él es maestro en problemas sociales y en estudios políticos y sociales. Es investigador del área de investigación aplicada y opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también es profesor en nuestra facultad la de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches, Buenas bienvenidos. Noches. Lo primero, lo primero, Pablo, me gustaría, este, si podemos comenzar, valga la redundancia por el principio, si podemos definir corrupción.
4: Claro que sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, obviamente la corrupción va muy de la mano con la, con el tema de la construcción de la democracia. Entonces, bueno, ¿la, ¿qué es la corrupción? De entrada vamos a tratar de, de formar una definición entre lo, los, tres, los tres invitados del día de hoy, que es aprovechar una posición de poder para un uso privado. Es el uso de los recursos públicos para fines privados. En México, la idea del, de, del poder público está muy ligada a la idea del patrimonialismo. Recordemos cuando Weber define esta idea del patrimonialismo, ¿no? Como dentro de las dentro de las democracias este no avanzadas dentro de los países, este que todavía no tienen democracias consolidadas, el poder se concibe como esta cuestión en la que yo llego a cierta institución y esta institución me pertenece. No soy una pieza dentro de la institución para trabajar por el bien de la ciudadanía, sino soy una pieza dentro de la institución para beneficiarme a mí mismo, y entonces todas las todas las personas, o muchas de las personas que se encuentran en el con el uso del poder público, utilizan este poder para beneficiarse de manera privada. Entonces, bueno, otra cosa que tenemos que apuntar también es que la corrupción no solamente apunta al, al uso indiscriminado del, del poder público, la corrupción también se da a nivel de, de los ciudadanos, ¿no? O sea, bueno, los, obviamente los políticos no dejan de ser ciudadanos, pero digamos al, al ciudadano de a pie, que está todos los días, también incurre en actos de, de corrupción. La iniciativa privada también incurre en actos de, pro, de, de de corrupción. Entonces, de pronto, nosotros pensamos la corrupción como que algo que está muy alejado de nosotros, ¿no? Y algo que decimos, bueno, pues sí, la corrupción está allá arriba con los políticos, y entonces sí. también de pronto decimos, bueno, y no nos toca a nosotros. Pero realmente nosotros somos una pieza integral para el desarrollo de la corrupción. Entonces, bueno, yo creo que de entrada es mitificar esta cuestión de que la corrupción ...está totalmente alejada del ciudadano y en segundo lugar, bueno, pues entender que, bueno, nosotros también podemos... Eh, ...tenemos las armas y podemos cambiar este sistema de la corrupción en el que estamos inmersos. Vania
0: Creo que una cuestión que muy comúnmente ocurre es que los servidores públicos piensan, eh, un poco referenciando lo que decía Pablo pues que tiene que ver con los que eh, están en eh, los más altos puestos de gobierno. Y no es así, de pronto un servidor público te dice, pues no es, no es corrupción eh, sacar eh, beneficio de mi puesto si lo puedo hacer. No tiene nada de malo que, por ejemplo, saque copias de un libro en, en mi oficina o me lleve el material material de fotocopiado, me lleve el material de papelería para revenderlo entre mis amigos. Eso es corrupción, ¿no? Entonces, eh, la corrupción creo que hay que tener muy claro que se puede dar desde los niveles, como ya lo comentaba eh, Pablo, desde los niveles de eh, la ciudadanía y también en las grandes esferas de poder y siempre teniendo presente que es volver eh, el beneficio público en algo personal, es decir privatizar los recursos públicos para un beneficio eh, personal
1: Agustín, otros elementos importantes a considerar con la corrupción es que esta funciona a través de redes funciona también a través del secreto y funciona por ejemplo a través de entender que la corrupción no involucra solamente a los políticos o a los agentes gubernamentales, involucra a toda la sociedad, porque siempre decimos los funcionarios públicos son los más corruptos ¿Pero de dónde salen estos funcionarios? No salen de las cloacas ni en un mundo paralelo.
2: Claro.
1: Son parte de la sociedad, son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Entonces, por eso es importante entender la, que la corrupción es un fenómeno transversal en condiciones económicas, en nivel educativo. No importa el lugar de origen, no importa religión, no importa tiempo histórico o civilización, corrupción hay en todos momentos.
2: De hecho, Pablo, en alguna otra plática que habíamos tenido, decías que incluso... Cruzar un semáforo cuando te toca el alto y cuando te detiene normalmente un motociclista, desde ella brinca, ¿no?
4: Sí, bueno, de pronto a veces entendemos demasiado la corrupción como esta transacción entre el policía y el ciudadano. Si bien es cierto es un, es un mal endémico a veces en, en la sociedad, de que vemos esta cuestión de la corrupción o sea, también tenemos que fijarnos, como dice Vania de, de manera muy adecuada, la corrupción en las grandes redes de poder, ¿no? O sea, a veces decimos, bueno, pues es que sí, el funcionario de la ventanilla y en los medios de comunicación lo que vemos es al, al policía de pronto durmiendo o intercambiando, intercambiando el dinero o llegando a la oficina pública y entonces con la persona que es, digamos, el gestor intercambiando cambiando con el funcionario público... Pero también a veces dejamos de lado Toda esta cuestión de la corrupción que se da En las altas esferas del poder Y entonces decimos, bueno, pues es que el problema básico de la corrupción Es acapar con la corrupción A nivel micro, a nivel del Intercambio entre la policía Y no nos deja ver eso Y, es, y, y esto es, muy, es muy bueno lo que apunta También Agustín, ¿no? Este fenómeno Que es transversal, multicausal Que lo debemos a, a, a este, Estudiar de una manera integral Y no solamente de, bueno, pues sí Es, es el, el ciudadano que está intercambiando favores con el político. ¿Solamente son los políticos de nivel intermedio o solamente son los políticos en, la, en las grandes esferas del poder? La corrupción está en todos lados y de esa manera se debe se debe analizar para no perder esta visión integral de cómo poder
1: combatirla. Agustín. Por ejemplo, también luego se echa la culpa a los, a los políticos pero, por ejemplo, el dinero que saca de una relación entre un agente de tránsito y el ciudadano. ¿Quién saca el dinero y se lo da al, al policía? Es una relación bidireccional. O por ejemplo, cuando hay licitaciones de, en el gobierno y hay ese moche del 10% que que lamentablemente ya se ha hecho como una cuestión muy normalizada
4: ojalá que fuera el 10% ojalá bueno cuando menos sí cuando menos digo no ojalá pero sí. o sea, lo vemos que ya se está hablando del 30% o sea antes le decían, de hecho había un político muy favorable el hermano de un político que le decían el 10% ¿no? ¿se acuerdan? entonces bueno pero ahora ya los estudios nos están revelando que se está este aumentando este 10% 30 25 entonces bueno también hay que este, fijarnos en esto
1: porque siempre quien alza la voz es, son los empresarios como diciendo ellos son los malos uh -huh. pero no, es de todo ¿no?
0: sí. hay eh, un ejemplo eh, la corrupción también es un ejemplo de extorsión es un tipo de extorsión eh, en corralones de este país voy a poner el ejemplo de, del Estado de México ocurre que ya levantaron todo un aparato alterno al que existe. Y esto está documentado en el libro de, de Marco Lara Clark, donde nos habla, este entrevista a varios policías eh, de tránsito y te dicen que imprimieron este, libretas de tránsito alternas, todo un sistema alterno. Para decirle al ciudadano, mira, tú cometiste un delito y entonces eso también habla, eh, ahí hago un paréntesis del desconocimiento que tenemos los ciudadanos acerca de lo que sí y de lo que no. Entonces, cuando llega una patrulla y te dice, es que usted cometió una infracción y esto le va a costar un corralón, pues lo primero que dices, pues yo no quiero ir al corralón. Entonces, pues ¿cómo nos podemos arreglar? no? Pues mire, esto le va a salir... Como en siete mil pesos, ¿no? Entonces te sacan esa libreta falsa y entonces eh, en esa libreta está anotado los montos, esa supuesta infracción y esa persona este dice, pues sí, ahorita te consigo tres mil, ¿no? Entonces hay una cuota que ya se pedía en esos corralones, no voy a decir exactamente en qué corralón, pero ya había una cuota que se pedía y había todo un sistema armado paralelo al del a, propio aparato burocrático para llevar a cabo esta situación. Ellos volvieron, eh, privatizaron ese espacio público para beneficio de ellos, de las autoridades y los ciudadanos no se dieron cuenta que fomentaron esta situación porque en realidad creo que nadie se puso a buscar o muy pocas personas se pusieron a buscar sobre ¿Cuánto era lo que realmente era multa? ¿Si realmente era multa? ¿Si realmente era corralón? Entonces, esto se cruza también con el desconocimiento que tenemos las personas sobre la aplicación de las normas, de las reglas y de las leyes en este país.
4: Digo, que eso es algo muy común, ¿no? Dentro de lo que está hablando Vania, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, eh, digo, detenernos un poco en esta cuestión de tránsito, ¿cuál es la lógica de llevar al, al, al automóvil al corralón? Cuando hay una vuelta, este, bueno, hay ciertas causales sí. que, que implican que se lleve el automóvil al corralón. Yo creo que eso es una cuestión que fomenta bastante la corrupción, porque obviamente el ciudadano común y corriente agarra y dice, bueno, pues sí, levántame la multa. Pero ya que sabe que va a implicar que lo van a llevar al corralón y en el corralón va a tener que ir y perder mediodía para sacar el automóvil, pues obviamente eso crea todo un sistema. Digo, no estoy diciendo que esté bien que el, que, obviamente que el ciudadano este, corrompa la autoridad, pero es un incentivo perverso también para la corrupción. O sea, claro. simplemente, bueno, pues la multa va a ser tal y no implica corralón. Pues, levánteme la multa, ¿no? Pero claro. es una manera, como lo, llama, lo bien lo llama Bania, ¿no? De extorsionar hasta cierto punto sin de decirle, no, bueno, pues te voy a llevar al corralón, y entonces el ciudadano obviamente, ante la lógica de la ciudad, del estrés, del movimiento, de, de, la, de, de la rapidez con la que nos estamos moviendo, dice, bueno, ya, toma este X cantidad de dinero, pero no me lleves al corralón. Entonces, bueno, pues sí, también la lógica perversa de, de, nuestros, de nuestras leyes y nuestros reglamentos, muchas veces que también incentivan la corrupción. A mí me gustaría en algún momento revisar, por ejemplo, la exposición, no sé si hay una exposición de motivos del reglamento de tránsito para entender cuál fue la lógica de que ciertas infracciones implicaran el corralón y otras no, o sea por qué se maneja de esta manera diferenciada, qué es lo que se buscaba o sea decir, desincentivar al ciudadano y que cumpliera totalmente con, con, con el reglamento o realmente pues, en el fondo había el fomento de un sistema de corrupción a partir de, de, de las jerarquías dentro de la de seguridad pública y dentro de los distintos funcionarios que buscaban que realmente se alimentara esta cuestión de la corrupción ¿no? Agustín,
1: por ejemplo luego se piensa que todo lo corrupto es ilegal uh -huh. y no necesariamente a veces lo que puede ser legal también es corrupto, esto ya está demostrado por ejemplo en un, eh, en un escrito de David Kaufman del Banco Mundial que escriba al respecto de cómo las élites pueden cambiar algunas, algún marco normativo para involucrar algunos actos corruptos pero que ya sean legales no sé
4: eh. bueno yo nada más dentro de esta dentro de esta lógica por ejemplo de, de esto de lo ilegal o no corrupto hay varios varios supuestos dentro de la cuestión de la corrupción de entrada, bueno, la corrupción, eh, el que dejemos de ser corruptos, o sea, no se modifica automáticamente, ¿no? Es un proceso por el que se debe transitar y se debe trabajar. Por ejemplo, Agustín ha trabajado cuestiones de, de cultura política y hay varios enfoques que ahorita nos puede platicar para ver cómo se podían modificar las actitudes de los ciudadanos. Se habla de una cuestión cultural, esto se puso muy de moda, ¿no? Últimamente, de, bueno, es una cuestión cultural la corrupción. Pero bueno, podría ser hasta cierto punto tal vez una cuestión cultural, pero no es una cuestión genética, no es que ya yo nazco siendo corrupto y no hay manera de cambiarlo, ¿no? Hemos visto países que han modificado sus actitudes y no de manera intergeneracional como lo diría Inglehart, sino que se ha modificado al corto tiempo a partir de distintas políticas también la corrupción, como ya lo, ya lo habíamos apuntado, no es una cuestión exclusiva del gobierno, ni está tampoco extendida a toda la población, o sea no estamos, eh, partimos de la idea de bueno, es que todos somos corruptos, ¿no? Todas, todos estamos perdidos, aquí no hay Estado de Derecho todos somos corruptos, no hay nada que hacer no, no es cierto, o sea, la corrupción no es que esté extendida a toda la población sino que lo, lo vemos en, si en una gran cantidad de, de, de actos ahorita vamos a hablar este sobre las cifras pero no es algo que esté totalmente extendido, y el último punto, bueno, pues también este ahoga economías nacionales, ¿no? O sea, nosotros vemos la corrupción como uno de los problemas más graves dentro de la economía nacional, pero el problema es cómo vamos a enfocar el estudio de la corrupción, cómo vamos a entender la corrupción para realmente cambiar algo. O sea, a veces partimos de un enfoque bastante limitado, no de un enfoque transversal, no de un enfoque que nos permita ver esta la corrupción de manera holista, entenderla en sus distintas dimensiones, y entonces empezamos a atacar, así como lo, lo venimos diciendo, ¿no? El, el, el intercambio del, del policía ¿no? de pronto lo vemos en, en X funcionario público y entonces ahí no, o sea, cómo realmente podemos entender la corrupción de manera integral y también cómo nos está afectando a todos.
2: Pablo, les pregunto ¿esto a quién beneficia? hablaban al principio de que el principal foco es, es en las élites no digo, es extendido a buena parte de la sociedad ¿esto a quién beneficia?
1: Pues yo creo que eh, beneficia en lo particular, a, 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 no beneficia a nadie, a lo mejor a corto plazo. Hay que entender también a quién afecta, que sería también otra pregunta, no, afecta a todos. ¿Por qué? Porque genera, la, la corrupción genera desconfianza política interpersonal, aumenta los costos de la transacción económica y social, todo se vuelve más caro porque desconfiamos. Por ejemplo, pensemos en nuestros procesos electorales, cómo se han vuelto caros por ello también afecta porque hay un debilitamiento institucional que creo que Bania ahorita va a hablar un poco al respecto genera apatía política hay una menor recaudación fiscal también porque la gente no confía en las instituciones entonces no hay incentivos para pagar todos dicen ¿para qué pago impuestos si se lo van a robar? hay una disminución de la gobernabilidad y lo que comentó Pablo ya que desacelera la economía
2: Bania
0: eh, hace más o menos como dos años, eh, un investigador de Estados Unidos estaba realizando una, eh, una <risa> investigación sobre, sobre cuánto costaba la corrupción a nuestro país y, y me preguntaba, oye, Vania, ¿hay alguna cifra eh, que me puedas dar sobre el costo que tiene para los mexicanos y para el gobierno eh, mexicano eh, la corrupción? Pues hasta ahora hay algunas organizaciones que han hecho un aproximado de lo que cuesta, digamos, la ilegalidad o de lo que cuesta la corrupción en nuestro país. Sin embargo, no hay una cifra este, que yo les podría decir, bueno, pues equivale a tantos millones de pesos o de dólares. Sin embargo, eh, retomando lo que dice Agustín, creo que si hay un... yo sí... Si, eh, Diciendo, si hay un, hay, hay un beneficio para para quién, pues para quien está volviendo privados esos recursos, ¿no? Para quien dice, bueno, pues de esta secretaría puedo comprarme un avión y puede viajar mi familia, bueno, pues de, este, eh, empre, de esta eh, empresa puedo sacar tanto dinero para mi primo, mi tío, entonces... Son familias que se van enriqueciendo a costa, pues, del erario de esta nación para la costa, a costa de los ciudadanos. Y no quiere decir que los ciudadanos estén completamente aislados de ese problema, sino que nosotros contribuimos con esas cosas. Cuando tú buscas, por ejemplo, ahorita que decían lo de las licitaciones, eh, cuando tú buscas ganar una licitación, dices, pues, Incluso si se puede ganar dando una lana, pues la doy. Este, Como que ya comenzó o ya desde hace tiempo se ha comenzado a pensar pues que tienes que entrarle de alguna manera. Hace poco tiempo eh, eh, se dijo que era una cuestión de condición humana. Eh, y, y da risa, ¿no? Porque entonces decía por ahí, este, decían en el Ejecutivo que era una cuestión de condición humana y lo que había que hacer era domar esa condición humana, como si estuviéramos otra vez en ese estado salvaje y habría que... Domar nuestros instintos más perversos sobre lo que queríamos o si era una cuestión cultural. Creo que esa, ese debate sobre si es cultural o es una cuestión de condición humana, eh, pues a, a, lejos de ser muy gracioso, pues nos habla de eh, lo que estamos pensando y que además lo seguimos viendo como un tema muy alejado, pero que al mismo tiempo le entramos, ¿no? Uh -huh. eh, Oye, ¿tú me podrías hacer favor de que yo ganara la licitación? Sí, pero pues tienes que darme un tanto por ciento. Pues te lo doy, ¿no? Te lo doy siempre y cuando gane. Oye, ¿puedes sacarme mis actas de nacimiento más rápido? Porque yo vengo de Chihuahua y solamente aquí me las pueden sacar. Por decirte un ejemplo, mm. este, un tanto absurdo. Sí, este, pero pues en lugar de costarte 60 cada copia, te van a costar 120. Sí, no importa. Porque nosotros creemos que el beneficio va siendo este para nosotros, pero en realidad lo que estamos haciendo es debilitando las instituciones, debilitando los recursos de las instituciones que deberían de estar garantizando bienes y servicios a este país.
1: Es una breve nota para decir ah. que O sea, yo digo que sí puede beneficiar tal vez, pero a corto plazo, y a la persona que lo hace. Pero incluso a mediano y largo plazo. En un país con la alta impunidad que hay aquí, como, como en México... Pues vemos, por ejemplo, ahora un líder un uh, líder del sindicato de, de maestros que está en la cárcel. ¿no? Entonces, a, a mediano o largo plazo, sí hay consecuencias. Claro. Aunque a veces sean como selectivas. Bueno, y a veces
4: podemos decir, bueno, pues no no hay consecuencias, o sea, podemos podríamos pensar, pero bueno, sí. eh, lo que lo que bien apuntaba Agustín, ¿no? O sea, el tejido social, ¿cómo se va corroyendo a partir de la de la corrupción? O sea, el hecho de que yo ya no confíe en la otra persona porque sé que todo el sistema es corrupto y porque me va a transar. O sea, al final de cuentas, este aumento en el costo de la transacción muchas veces se da a partir de la desconfianza. ¿Cuántas veces no, no les ha pasado que de pronto le prestamos un dinero a alguien y entonces esta persona no se los regresa, ¿no? Entonces, o, o que quedan con alguien de que los va a ayudar a un trabajo y no cumple con el contrato? ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica? Bueno, esta cuestión que debería ser la base de la sociedad, como lo dice Luhmann, de, de la cuestión de confianza, pues termina complejizando las transacciones. Entonces, yo sé que en vez de que yo quede con, con mi amigo para hacer un, un, un negocio, para hacer algún trabajo, pues sé que ya tengo que involucrar al abogado, ¿no? Para que nos haga un contrato y evitar que el otro me, 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 me trance, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo este costo de la transacción va aumentando a partir de la desconfianza, ¿no? Y el tejido social, o sea, si yo veo que todo el mundo es corrupto, o sea, que pues, entonces, pues ya voy desconfiando en el vecino, ya voy desconfiando en el, en el maestro, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué certeza va a mandar a alguien a la, a la escuela a sus hijos? Claro. Diciendo, bueno, en esa, en esa universidad regalan las calificaciones. A mí me ha tocado ir a, lo, a los estados de la república y de pronto dar algún taller de X tema. Y entonces estás platicando con, con, con los funcionarios y te dicen, es que acá regalan, los, eh, bueno, no regalan, venden los, los certificados, ¿no? Y los maestros, hay una transacción con los maestros. Por ejemplo, en el caso de, del Distrito Federal, para mí eso no es lo cotidiano. Y me salta bastante. Y me, y, y me alarma mucho que de pronto en muchos estados parece que es una cuestión cotidiana, ¿no? El, hace dos, tres fines de semana estaba este, encuadar que me decían ¡Ay, en esa escuela venden los certificados! Y es la escuela de un político. Y yo decía, ¿venden los certificados? ¿En serio? O sea, sí, no, pues si necesitas tu, tu certificado de universidad, tu certificado de prepa y entonces que esto sea así como la base básica de la sociedad, que bueno la familia, la educación que desde ahí se esté alentando una cuestión corrupta, una cuestión de intercambios, pues nos hace ver que realmente necesitamos cambiar este, este estos principios, ¿no? desde la educación como lo decía al principio, ¿no? o sea no es que esté totalmente extendido pero de pronto vemos algunos casos que son muy representativos, ¿no? y entonces pues obviamente eso afecta a la confianza, de pronto por por ejemplo para poner esta cuestión de, de percepciones no este cuando nosotros pensamos en el tema de la inseguridad o sea la incidencia delictiva no está directamente relacionada con este con, con la percepción de la población entonces bueno ahorita ahorita seguimos bueno
2: vamos a mandar una pausa a nuestra cápsula de políticas invita y volvemos
3: políticas invita Conoce las actividades académicas y culturales... ...de nuestra Facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios.
0: Política
3: Hola, yo soy Jimena Lezama. Esta semana, Tiempo de Análisis... ...y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que participes en el programa de Tertulias 2015, que esta semana lleva por título ¿Qué tanto conoces de tu carrera? En el marco del inicio de semestre 2016-1 en la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular de la nueva generación que ingresa a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se exhorta al estudiantado a discutir acerca de las cinco carreras que ofrece la institución que lleva por lema la idea del filósofo griego Aristóteles. Son politicón es decir animal político. Si bien muchos de los estudiantes recién ingresados tienen una idea general sobre lo que aborda su licenciatura, se convoca a que pregunten y despejen todas sus dudas en torno a cuáles son los aspectos que involucran ser un alumno de Administración Pública, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales o Sociología. Los invitados serán Carlos Imas, profesor de sociología de materias como teoría sociológica y taller de investigación sociológica. Francisco Mollado, profesor de administración pública de las materias calidad en el servicio público, proceso de gobierno, entre otras. Mario Alberto Zaragoza, profesor de ciencias de la comunicación, de las materias teorías de la comunicación 1, 2 y 3 y algunos más todos, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes abordarán los mitos y realidades de estudiar una licenciatura en Ciencias Sociales. La cita para la tertulia es el siguiente jueves 27 de agosto a las 13.30 horas en la Plaza Digital, mejor conocida como Nuevo Jardín Digital de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es gratuita. Si tienes dudas, asiste a la coordinación de extensión universitaria ubicada en el edificio G de la facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Bien, ya estamos de vuelta. Una pequeña... Ah. Eh, Pablo, estábamos contigo antes de irnos a la pausa...
4: Sí, entonces estaba hablando sobre la percepción, ¿no? De que no necesariamente hay una correspondencia directa entre lo que está pasando y la percepción eh, por momentos de la ciudadanía. Por ejemplo, ahora tenemos casos de corrupción muy sonados y entonces... La idea de la corrupción, del problema más grave del país, que es la corrupción, pasó a primer lugar sobre seguridad pública. Pero bueno, es una cuestión coyuntural, ¿no? De que decimos, bueno, ahora el, el, el máximo problema del país es la corrupción. Digo, ojalá que eso sirva para impulsar distintas acciones, ¿no? A las que deberíamos llegar para parar esta cuestión de la corrupción que lo vemos tan extendido en todos en todos los lugares. Pero bueno, yo quería... este Ahondar un poco en la, en la cuestión de las modalidades de, de la corrupción, no o sé, sea, de Merino, Cazar, varios hablan sobre estas modalidades de, de la corrupción, y por ejemplo, una de las de las más comunes que ya hemos eh, hemos hablado es sobre el diezmo o los moches, ¿no? Que ahora ya no es el diezmo, sino que ya a veces estamos hablando de que es el 20%, el 25%, el 30%, incluso el 50%, ¿no? O sea, ahí tan, tenemos los distintos niveles, ¿no? tan Municipal, estatal y federal, donde bueno, pues se manejan los distintos, los distintos niveles de, de, de corrupción y el, los distintos niveles de, de, de moches, ¿no? Como lo hemos oído. Por el otro lado, también tenemos la malversación de fondos y lo, el desvío de los recursos públicos, ¿no? O sea, cómo los recursos públicos se desvían a cosas que no necesariamente este, están beneficiando a la sociedad, entonces nosotros vemos, bueno, no sé, hay un desvío de, de fondos en los distintos estados y de pronto nos enteramos que cierto gobernador ya tiene un banco o nos enteramos que el, el estado termina siendo el más endeudado o el municipio y no sabemos a qué a qué se, en qué se usa este este dinero no o sea decimos bueno pues al final de cuentas el, el la deuda de los estados y de los municipios debe ser utilizada para infraestructura debe ser claro. utilizada para el crecimiento y de pronto desaparece toda esta deuda y no sabemos en qué se utilizó, no hay un, no hay una relación, hay, hay un artículo que salió hace hace algunos meses donde se habla sobre la correlación del nivel de endeudamiento y el crecimiento tanto de los municipios como de los estados y no hay una correlación, ¿no? O sea, realmente se está este violando los principios constitucionales. Eh, por el otro lado también tenemos los permisos y concesiones no o sea eso es muy común vemos que los permisos y concesiones junto con obra pública son de las cuestiones este, donde vemos una la corrupción más acentuada no entonces vemos en una delegación este, ...donde hay una gran cantidad de giros... ...pues entonces llega el jurídico... ...y dice, bueno, pues ahora voy a poner a mi amigo... ...para que se dedique... ...a dar los permisos y concesiones... durante toda, la, en, toda ...en todos los espacios de la delegación... ¿no? ...y entonces vemos que de pronto se hable... ...el bar no sé qué... En, ...en la colonia donde ni siquiera está autorizado... ...o de pronto tal tal espacio... ...que no cumple con cierta reglamentación... ...también, también se le deja seguir operando... ...o no se cumple la distancia en las escuelas... Pero pues bueno, ahí también es un foco este también muy visible de la corrupción, entonces los ciudadanos agarran y dicen bueno, pues en vez de que yo trate de hacer, mi, mi sacar mis permisos, pues de la manera institucional, de la manera legal, pues mejor ya le doy al, a, al inspector y como lo decía Vania ¿no? También anteriormente, que decía, bueno, el acta de nacimiento, pues mejor le doy un dinero al del acto para que me apure con el trámite, ¿no? Entonces, de la misma manera, los permisos ya se vuelve algo cotidiano, ¿no? Estar extorsionando al funcionario público, bueno, más bien este, corrompiendo al funcionario público. Y el último, bueno, es también la cuestión del de clientelismo, ¿no? O sea... ¿Cómo los recursos públicos se utilizan para dar para clientelas? O sea, nosotros vemos que a pesar de que este, muchos de los programas ya están, este, bueno, más bien, ya se vuelven parte de las leyes, o sea, de los apoyos en las distintas instancias de, de gobierno se sigue manejando como una prebenda que se da de manera discrecional, ¿no? Entonces ya es una ley, por ejemplo, la ley de, de, de la ayuda de los adultos mayores, ¿no? De, del apoyo a los adultos mayores. Ya es una ley, ya, nadie la va, ya no hay manera de que alguien te esté condicionando este apoyo y a pesar de eso el funcionario sigue condicionando el apoyo. Bueno, ya cae dentro de la categoría que se llama clientelismo fino, pero bueno, lo seguimos viendo como esta cuestión de los intercambios de un recurso público. Nosotros vemos en el en, lo, en los anuncios o en este o en, en las propagandas, ¿no? Este este programa es público y no depende de ningún partido, pero aún así vamos claro. seguimos viendo cómo todos, todos estos programas se utilizan por un intercambio de, de favores, por un intercambio de clientelas, por tratar de mover votos, por tratar de mover este, a la gente hacia una cierta dirección.
2: Y esto no solamente tiene que ver con en épocas electorales, sino incluso ahora mismo. ¿no? Se puede, Si uno se pone a escarbar, va a ver que por ahí se están repartiendo, se están moviendo los recursos. Vania, tú nos ibas a decir algo.
0: Sí, sí. Eh... Salta la pregunta siempre que se habla del tema de corrupción, pues ¿por qué ocurre? O sea, ¿Por qué hay corrupción en este país? Pues el alto grado de impunidad que existe eh, solamente el, el año pasado, 2% de esas averiguaciones previas que se presentaron por delitos cometidos eh, hacia servidores públicos tuvieron como castigo a la cárcel solamente 2%, ¿qué quiere decir esto? Que de 100% Solamente dos este, fueron a, 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 la, a, la, a la cárcel, dos personas. Con los sí. niveles
1: de corrupción que tenemos, no necesariamente estamos seguros de que sí. están culpables. Y, ajá.
0: Entonces, <risa> eso crea, además, pues un incentivo muy perverso, porque no crees realmente si esas personas tenían o no la culpa, la impunidad que existe, ¿no? O sea, quien lleva a cabo corrupción, piensa... Pues que difícilmente le va a ocurrir algo, que difícilmente lo van a castigar, que difícilmente van a castigar en este país el hecho de que haga riqueza ilícitamente, pero también porque la ciudadanía, o sea, eso por el lado de quien se enriquece ilícitamente, pero por el lado de la, de la ciudadanía, lo que decía Pablo porque falsamente creemos que nos facilita condiciones como eh, sacar permisos, como realizar trámites, es decir, como por esa falsa comodidad que a la hora de la hora no es tan cómodo, ¿no? Porque cuántos giros, eh, por ejemplo, en las delegaciones, cambian las delegaciones cada tres años y entonces dicen, a ver, tu permiso de... este de, lo, de, de
2: funcionamiento
0: de funcionamiento. no, pues es que yo le di una lana a mi este primo que trabajaba ahí en jurídico y gobierno no, pero ahora es diferente entonces cada tres años lo que te dice la gente que se dedica a el comercio te dice, pues es que yo cada tres años tengo que entrarle con una nueva lana porque desde un principio no lo hice bien, entonces esa falsa idea de que facilitó el hecho de tener un permiso para abrir un restaurante, por, por decir un, un establecimiento, pues no es cierto que facilitó porque cada tres años tendrá que estar dando nuevos y este eso sí le va noches bien, ¿eh? cada no.
4: cada tres años, no, si no es que y si no es que ¿no? o sea, sí, al final este... de cuentas es una forma de extorsión, no, o sea vemos que eh, de pronto hay funcionarios que van cada mes a extorsionar y a para que siga para que sigas funcionando pues entonces me tienes que dar cierta cantidad de dinero no y si ha si ha habido ciertos casos que se documentan de pronto nos espantamos mucho por el crimen organizado no por esta corrupción este extorsión del crimen sí. organizado pero a veces también vemos esta extorsión sí. institucionalizada no
2: claro Agustín
1: eh, para antes de venir al programa estaba leyendo unas notas que tenía de un libro que leí hace algunos años y son las conclusiones, y quisiera preguntar que ustedes se imaginaran de qué tiempo de México estamos hablando. Solamente voy a decir las conclusiones en general. El Estado es visto más como una amenaza que una garantía, especialmente por la forma de cobrar impuestos. Los ciudadanos se sienten mexicanos, pero no existe un vínculo sentimental positivo hacia las instituciones. Hay un fuerte centralismo. Desigualdad en la distribución de los recursos. La ley se aplica discrecionalmente. La reciprocidad es la forma elemental de acción política. Hay un desdén hacia la política, hay una falta de estabilidad que propicia la falta de inversión, hay una corrupción en todo el país que es vista como algo común y necesaria, y hay una mecánica de reciprocidad que es el cambio de lealtad por impunidad.
0: ¿Eso, eso fue hoy?
1: No, eso es México en el siglo XIX, del libro de Fernando Escalante, Ciudadanos Imaginarios, y parece que estamos hablando de hoy.
4: Sí, sí. al final, yo creo que lo que decía Vania es algo muy importante, que también va con bastante consonancia con lo que dice Agustín. Nosotros vemos cómo esta aplicación de la ley es discrecional, ¿no? O sea, al final, la clase política corrupta está marcada por un compadrazgo y una alianza. O sea, entonces, al final de cuentas, la, la ley se aplica de manera selectiva. Entonces de pronto vimos el gran caso de la corrupción, de corrupción, ¿no? Que alguien realmente lo, 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 lo van persiguiendo hasta casi hasta llevarlo a la cárcel y encerrarlo, ¿no? Pero bueno, esta selectividad que nosotros estamos viendo no da esta percepción de que a todos nos puede tocar, ¿no? Al final de cuentas quien cruza esta raya de lo que venimos platicando de aprovechar los recursos públicos para fines privados no es muy probable que sea castigado, ¿no? y entonces bueno decimos bueno pues al final toda esta esta clase política se termina este protegiendo, ¿no? los unos a los otros a partir de este intercambio intercambio de favores entonces bueno es uno de los puntos también
2: eh, les pregunto traen unas cifras
4: sí a ver podemos empezar bueno hay muchas cifras eh, que están roda, rondando tanto nuestra mente y como los, los periódicos y que hemos revisado y por ejemplo, yo puedo este, re, eh, traer a colación el, indi, el índice global de impunidad, en el cual México está en el lugar 58 de 59. Este índice global de impunidad es bastante interesante México solo está por debajo de qué país se les ocurre bueno, eh, se, se analizan este, los países eh, que son parte de la onu con base en este en, en la información suficiente para medir la impunidad eh, uno de los puntos que puedo destacar de este de este informe que sería positivo aunque no lo crean es que méxico cuenta con la información suficiente para medir su eh, para entrar en este índice global de impunidad ¿Qué quiere decir? Que cada vez estamos este, generando mejores estadísticas ¿no? para saber cómo van las cosas en materia de, de impunidad. Entonces, bueno, México está en el lugar 58 de 59, solo por debajo de Filipinas. Entonces, bueno, eh, uno de los, de, los grandes, de, la, de los grandes carencias que tiene México es que hay cuatro juzgadores por cada 100 mil habitantes y en promedio, Debe, uh, en este en este índice hay 17 juzgadores por cada cien mil habitantes, entonces de pronto pues nosotros vemos a, a los ministerios públicos y a los jueces que están re totalmente rebasados, ¿no? o sea, ahorita tenemos un nuevo sistema de justicia penal acusatorio que ya se está comenzando a implementar, que ya está funcionando en seis estados, hoy es el último, el, el último año que bueno, el próximo año, ya debe estar la implementación total Teníamos ocho años para implementar este nuevo sistema de justicia penal y las, última, y las últimas noticias es que está solamente implementado totalmente en seis estados. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues sí, eh, el sexenio anterior tenemos una lucha frontal contra el narcotráfico, ¿no? El ejército en las calles, la policía. Entonces, dentro de esta cuestión, pues eh, dentro de este índice global de la impunidad, también nos marca que hay 355 policías por cada 100.000 mil habitantes, y el promedio es 332. Entonces, sí, bueno, mucha policía, ¿no? Mucha policía en las calles, pero ¿qué es lo que está sucediendo Dentro de entrada no está funcionando bien la policía. Y en segundo lugar, no está funcionando de manera adecuada el sistema de justicia.
2: Perdón, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a mandar una cápsula muy breve y volvemos para seguir con el tema.
3: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Políticas Invita Hola, yo soy Jimena Lezama. Esta semana, Tiempo de Análisis, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca de la UNAM, te invitan a que participes en la quinta edición del Concurso Nacional de Videoarte Universitario Visiones del Arte 2015. Hoy, el video se ha convertido en una herramienta al alcance de la mayoría, con la aparición de cámaras miniatura en dispositivos móviles y plataformas de distribución de videos caseros en medios electrónicos que han reformulado las condiciones de realización de video en la actualidad. Esta quinta edición del concurso tiene la intención de contribuir al estímulo de la producción de videoarte en México iniciada en los años 70, por lo que invita a realizar una pieza en la que se destaque la reflexión, experimentación y creación artística a través de los procesos y soportes videográficos. Esta convocatoria está abierta a estudiantes de bachillerato, licenciaturas y posgrados, así como a personas o artistas de formación independiente interesados en la creación artística a través del video por cada categoría se premiará al primer lugar con una cámara GoPro, talleres y proyección de sus trabajos en espacios de la UNAM. La fecha para inscribir tus trabajos es desde el 1 de junio y hasta el 30 de octubre del 2015. Consulta las bases y especificaciones del concurso en el cartel disponible en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el correo concurso.videoarte.moac. Punto .unam.mx punto o bien asiste a la coordinación de extensión universitaria ubicada en el edificio G de la facultad Esto fue todo en Políticas Invita Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis
2: Y bien, ya estamos de vuelta Tenemos una pregunta que nos envía alguien en, de, en Twitter, eh, Urimaco eh, La pregunta es ¿Qué opinan de la imagen de México corrupto en el extranjero.
1: Pues es muy muy triste, ¿no? Bueno, más triste es preocupante porque se habla mucho de la democratización del país, del avance institucional, pero parece ser que esto es más un cascarón, este un discurso políticamente correcto, un posicionamiento de México a nivel global que no está teniendo congruencia con las acciones del gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando autoridades de, de gobierno federal salen al extranjero, tenemos noticias de constantes manifestaciones en, en sus giras en París. Pero más allá de las manifestaciones, también lo podemos ver con los datos de comparación de México a nivel internacional, como el índice de percepción de la corrupción, del cual nos va a hablar Pani. Eh
0: Bueno, por ejemplo, Transparencia Mexicana, que es eh, pues el una de los think tanks más importantes de este país que se ha dedicado a estudiar y analizar la corrupción eh, desde hace bastantes años, nos dice que en los últimos 15 años nos hemos estancado por debajo de la media eh, de todos los países que se, que se miden. ¿Qué quiere decir esto? México... Ha ocupado, son de 177 países, ha ocupado un promedio de estar en el lugar número 106 en el índice de percepción de corrupción. Cuando tú ves el, el mapa de, de transparencia mexicana, pintan lo, el, un globo terráqueo con colores eh, marrón más claros, hacia más oscuros, y México aparece pues en los colores más más oscuros, ¿no? Y hay otra otra cifra que, que decía Pablo, de el más reciente de transparencia mexicana.
4: Bueno, el de transparencia internacional, ¿no? de ciento 103 ah, de 175, en el lugar de 103 de 175 y 35 de 100 puntos posibles. Entonces, bueno, ahí nos Reprobados. estamos ubicando. También el barómetro global, ¿no? El 90% de la población ve a la corrupción como un problema ya lo habíamos mencionado no o sea a nivel a nivel interno y, y está eh, por encima de la inseguridad de la inseguridad pública no también el 52% de las personas piensa que el que la corrupción aumentó en los últimos años entonces bueno pues digo méxico lo, lo internamente lo vemos como muy corrupto pero también la percepción internacional cuando vemos las distintas mediciones, pues estamos como más allá de media tabla, ¿no? Entonces, bueno, también vamos viendo que a nivel internacional los distintos países nos están viendo como un país de pronto muy progresista con las reformas, ¿no? O sea, uh -huh. de que está haciendo una gran cantidad de reformas estructurales, ¿no? Y de pronto este nosotros como mexicanos decimos, bueno, qué, qué bueno que hay algunas reformas estructurales, pues luego nos damos cuenta que estas reformas estructurales realmente no están beneficiando al grueso de la población o sea nos damos cuenta que estas reformas que prometían un aumento en, en, en el producto en, 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 en los ingresos de las personas no se está viendo reflejado en eso o sea, hay una reforma laboral que no estamos viendo que haya un aumento en, 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 en la calidad de vida de, de los trabajadores que cada vez haya más, menos desempleo también vemos un, una serie de reformas en las que no vemos que nos beneficien beneficie directamente como aquella de bueno de Pemex, ¿no? Ahora que bueno con la con la, con la de comunicación, con la de, ¿qué, ¿dónde está el beneficio de las de las reformas? ...en los ciudadanos de a pie... ...¿cómo nos están beneficiando... Estos reglame, ...estas reglamentaciones... ...que van a estar este año... ...guiadas por el, por el, por el PRI... y ...por los aliados... ...realmente se van a, van a estar buscando... ...el beneficio de la población... ...o solamente van a estar buscando... ...el beneficio de unos cuantos... ...yo creo que ahí como ciudadanos también tenemos que... ...tener mucho cuidado con cómo se están manejando... ...estas reformas... ...que bueno, pues si en un primer momento se anuncian... ...con bombos y platillos... ...pero las reglamentaciones... ¿No? que ahí ya es donde nos damos cuenta que no necesariamente están beneficiando a todos
1: Agustín porque luego pensamos que entre más leyes menos corrupción sí, claro. pero es una, eso es falso parece que entre más leyes es más fácil encontrar esas lagunas le, este, legales más, este, y es posible que los, que los abogados puedan encontrar cómo escabullirse algunos elementos por ejemplo pensando en las constituciones mientras México este, tiene un montón de artículos la constitución un montón de normas Países que tienen constituciones mucho más simples son, tienen una cultura de la legalidad o un apego a las leyes mucho más fuerte. Y estamos hablando de los datos. Eh, hay un índice de honestidad y eficiencia en la generación de infraestructura pública que salió en 2005 y este estudio eh, de un organismo privado sacó la conclusión que de acuerdo a, la infra, a lo que se ha invertido de infraestructura en los últimos 30 años podríamos tener el doble de infraestructura. Lo cual este, nos habla de de las carencias que hay en el país, ¿no? En sí. España.
0: Eh, sí, quería quería retomar lo que había dicho Pablo sobre estas reformas. Y creo que pues hay muchísimos pendientes, pero bueno, hablando de la reforma, por ejemplo, educativa, eh, no sé si eh, ustedes recordarán este abusómetro que estaba colocado en el segundo piso del periférico que decía cuándo dinero se estaba desviando de la educación. Sí se hizo una reforma, pero es cierto que si no se... Eh, quitan esos incentivos perversos a la burocracia que forma parte del, del cuerpo educativo, pues difícilmente se va a poder avanzar en lo que tenían planteado, ¿no? Entonces, cuando hablaban de, de todo ese dinero que se va a bolsillos eh, privados, pues, eso por un lado. Por otro, eh, hablamos siempre corrupción, así en términos globales, retomando la pregunta que, que nos hacían en Twitter, eh, ¿Qué es lo que piensan sobre los mexicanos en, en el extranjero? Pues siempre dicen, oye, pues tu país está muy mal, ¿no? Tu país eh, es muy corrupto. Pero también nosotros aquí siempre hablamos en general en México. Forbes realizó una... Eh, un estudio sobre los estados más corruptos y aparece que, respecto a datos que tenía el Inegi, que había realizado el Inegi, midió las experiencias que la población teníamos con las autoridades y el tipo de corrupción que se había generado en esas relaciones y nos decían pues que, que perciben más de la mitad de las personas, una, una relación de corrupción con las autoridades, ¿no? Eso nos habla de que hay que fortalecer la relación que existe entre la ciudadanía y las autoridades y esos 10 estados más corruptos durante el 2013, pues, ubican, por ejemplo, a, a San Luis Potosí en el primer lugar, al Distrito Federal en el segundo lugar, al Estado de México eh, y así hasta... Eh, ver en los últimos lugares, eh, en el lugar número 10, a Oaxaca. Eh, pero pues es, es es importante ver en lo macro que está ocurriendo en el país y en lo en lo micro que está ocurriendo en la localidad y cómo los ciudadanos podemos ir eh, pues trazando nuevos límites de relación con la autoridad.
2: Bueno, lamentablemente tenemos que llegar al... Final del programa, porque se nos acabó acabado el tiempo. 30 segundos para concluir. Cada uno, Baniac, arrancamos contigo.
0: Bueno, pues, eh, híjole, se quedaron muchas cosas que queríamos decir. Sin embargo, yo quería eh, sí poner eh, el dedo, sé que es el dedo en la llaga, pero el gran pendiente hoy en nuestro país es el mecanismo anticorrupción que se planteó para este gobierno y que nos dijeron que iba a ser una de las... Eh, pues uno de los elementos más importantes y hasta el día de hoy no se ha implementado ni el mecanismo ni la ni la fiscalía. Sí es importante que la ciudadanía impulse, eh, que, se, que se cumpla este, este propósito del gobierno federal de crear este mecanismo anticorrupción y nuevamente reiterar el poner nuevos eh, límites entre sociedad civil y, y gobierno.
2: Agustín.
1: Eh, me gustaría decir que no hay soluciones a corto plazo ni de aspirina ni de apretar un botón pero sí es necesario que como ciudadanía nos comencemos a, a comprometer en el combate a la corrupción en el día a día y no solamente pensar en los grandes actos de corrupción sino también pensar en lo que hacemos en nuestra vida cotidiana pero sin dejar de poner énfasis en una mayor atención a grandes asuntos públicos como por ejemplo lo de la Casa Blanca que nos mandaron aquí una pregunta ¿no? que si consideramos que es un acto de, de corrupción o no pues si lo pensamos a partir de la definición que, que vimos, ¿hubo beneficio a partir de su posición? Sí. Ahí está la respuesta.
4: Uh -huh. Bueno, de entrada, aplicar la ley sin concesiones. Digo, si bien dice dice Agustín que no necesariamente más leyes nos hacen menos corruptos, sí vamos viendo que hay que afinar algunas leyes, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de, de la corrupción, para entenderlo de manera mucho más amplia y poder ca castigar ciertos actos de, de corrupción. Y por último, fomentar una mayor transparencia y rendición de cuentas entre la ciudadanía.
2: Muchas gracias por sintonizarnos eh, Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles En punto de las ocho de la noche Por 860 en amplitud modulado por internet Y la semana que viene Estaremos hablando del guión como relato Y contaremos con la presencia de Alfredo Barrientos Andrés Alba Y Jimena Lezana, Lezama estará en la conducción No se olviden seguirnos Vía Twitter o Facebook este, este programa es producido por la Coordinación De Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales A cargo de Roberto Ceguera en la coordinación de producción estuvo Claudio Loredo, en la producción Guillermo Pineda, en las redes sociales Jimena Lezama, Carlos Correa y Elías Lozada, en la cabina de operación el maestro Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López, se despide de ustedes Miguel Tajobase, muy buenas noches. Esto fue Tiempo de, análisis". Tiempo de Análisis, una coproducción de Radio UNAM
0: y la coordinación de extensión universitaria
2: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.